0: この番組は「家族をアンラーンする」をコンセプトに自分が持つ家族像の当たり前を学び直していきますカーペットの上ってスリッパ脱いで上がるよねみたいな身近な価値観の違いからたくさんの大人と共に暮らしながら子育てしてるというような新しい家族のあり方までそして「世界の家族ってどんな風なの?」とか「江戸時代の家族ってやっぱり家父性だったの?」というような家族の歴史など。知っているようでよく知らない家族像を探りながら、我が家をいい関係にするためのヒントを学ぶ番組です。パーソナリティは N. P. O. 法人ただいま代表の三木智明と
1: 。ネオファミリースタイルがコピレーターの運の千尋で
0: す。ちいさん、よろしくお願いします。ちいさ
1: ん、どうぞよろしくお願いします
0: 。はい、今回はですね、あの前回に引き続き、家族ってなんだろうということを。はい、まあ、社会的な視点から考えていこうということの第二弾。ですね、で今回もまた、えー、前回に引き続きこの「問いから始める家族社会学」を一緒に読んでいきたいと思うんですが、はい、あの前回第1章をね一緒に読んでそう,で、ねはい、うそう話して考えていったんですけど今回第2章の部分をねちょっと一緒に読んでいこうと。ということで一緒に読んでいったんですけど、はい、いやどうですか？いやめちゃくちゃこう深くて、これはどう？掘り下げていっていいものやらっていうところでね。大した、ね、んだな？っていうのがあったり、はい、どうでした。ちいさんはい、ありがとうございます。第2
1: 章がタイトルが近代家族の成立という。うん、本当にこの今の日本社会に行く前行く前後みたいなところも歴史だったり、プロセスを振り返るようなショーになっていたなというふうに思っていますし、うん、まあこの章の、まあ、一番初めにこの問いから始める家族社会学では毎回こうクエスチョンが置かれてるんですけど、うん、今回のクエスチョンはその家族はいつの時代も変わらないものですかそれとも歴史的に変化しますか<笑>という問いだったり、うん、家族をめぐる社会状況は近代化によってどうやって変わっていたんでしょうかというかみたいなものにすごくフォーカス当たってるなぁと思ったので、うん、何かその変化に関して、三木さんと一緒に話ができたら嬉しいなぁと思ってました。そう
0: ですよね。あの、僕も読んでて、あの家族の歴史っていうところ、家族の、うん、まあ家族形態の歴史ですよね。はい、いことで、いや、いろいろとこう知っているようで知らなかったところだったりとか、うん、いや、こんな感じだったんだとか。面白いね発見もいくつかあったので、はい、ちょっとそこら辺をねみんなにシェアしていくというようなことをしていきたいなというふうに思います。はい、じゃあどうしようかなあの、はい、ちょっとじゃあまず最初に僕の方からちょっとこれがね気になったぞっていうところを一つ伝えたいなと思うんですけど核、はい、家族核家族ってよく言うじゃないですか。そうですねうん、でこの核家族でまあなんとなくねあのー、親子というか、えー、夫婦がいてそこにあの子供がいてでまあその3世代同女とかじゃない家族のことを核家族っていうよねみたいなことはなんとなくは分かってたんですけどじゃその核家族って一体何なんだろうみたいなことっていうのを意外と知らなかったなというふうに思うんです、うん、あね核家族の定義っていうのがありました。そそうそうちゃんと書かれていて要は「核、えー、家族」っていうのは丸1居住を共にすること
1: 丸2夫婦親子兄弟という3種類の関係性を含むこと丸3社会の存続に必要な4つの機能性経済生殖教育を果たす
0: ものと考えられていたということでした。うんうんうんそうなんですよねそうそうだからその核家族の核って何だってなった時に、あのーまあ、それがその家族の形としてもう普遍的に見られるものそれ以上は分解できないよっていうもののだからこそ核だと呼ばれていてだからこれがその家族の、えー、と最小単位であるべきであるみたいな考え方のもとに核家族っていう名前が付けられてるんだなっていうところを。確かに。を通して初めて知ったなって、うんうん、でもね面白いなと思ってたのが、うん、一方で、はい、これってやっぱりその作られた家族像だったりするんですね、うん、こうだよねっていう価値観のもとに提唱された形が核、うん、家族の核というところであってそれをもうちょっとその世界的に見ていった時に、うん、じゃ他の例えばインドだったりとかあ,りましたあのそうそっちの方とかではその母子関係中心だよねっていう地域も一方であったりとかするわけです。うん、でこの母子関係中心って何だっていうと、はい、その夫婦関係っていうのは、まあ、あくまで二次的なものだと、うん、夫婦関係はまあ多様でいろんな形があるんだけど、うん、その母子ですよね、うん、お母さんと子供っていうところはもう切り離せないんだというそんななあのー、関係性を作っているとだからまあその一夫多妻だったりとか、うんはい、お母さんがいっぱいいてお夫のことは共有していると一夫多妻っていうとなんかこうすごい、ね、男の人とかはこうハーレム的な感じっていうふうなイメージがあると思うんですけど表現として夫は共有されてるんだって思うとなんか考え方だなっていうのを思ったりとかするし。うんうんなんかそこらへんの,そのじゃあどういう状態というかどういう家族の形が一番最小単位の核なのかっていうところっていうのも、うん、その地域差があるだから人間はこうだよねとかっていうことではないんだなっていうのを、うん、それを見ながらすごく感じたなっていうところは思いますす
1: そうですねミキさんまさに私も核家族がきちんと定義されているよなっていうことを。改めて知りましたし、うん、その地域差っていうことに私もど真ん中に抜かれていたシだったなって思いました今ミキさんがあの話をしてくれたインドケララ州のマヤール族はそういった女性がむしろなんてうんでしょう家の中のトップに分離しているという状況が作られているって、うん、す,すごいなってちょっと見ててて聞いていて思い思ましたしたな,なぜすごいなと思うのかというと、うん、日本がその真逆をこれまでの歴史で経験してきているので、えー、とそれはいわゆる家父長制という家の中は、えー、男性父親があの、まあ、管理をする長だというふうに見なされていて、うん、えとその中の家に新しい人間を入れるもしくはその中の家に新しい人間を生み出すみたいなことの連鎖をこう作ってきた。家族の形を日本はこれまで継承してきたけれども、うん、一方地域が変わるとそのトップが母,を母である女性であるみたいなことが起こってるんだっていうことをあの私もこの章を読んで初めて知ったのでうん、うん、なるほどこの母系で大家族というものを形成している地域があるとなると、うん、何かその核家族という言葉の連なりの中においても、うん、あの見えている景色がまるで違うんだなっていうのがこの地域差における家族各家族の在り方みたいなところ
0: はすごくっっと思ったと思たころでもありましたうん、うん、そうだからその近代化がされていく中で、はい、その家族っていうのは、まあ、こうでなきゃダメだよねとかこうあるべきだよねとか、うんうん、これこそが自然な家族の、うん形であるっていうようなものを、うん、やっぱり人は自然ではなくあの、うん、恣意的に作ってきたんだぞっていうところそうですねそれはねすごく感じるし思ったし日本の歴史でもそうだし、はい、特にその西欧諸国の西欧的なその家族間っていうものが世界中に広まっていったその上で。今その家,族というか今の家族の形っていうものが一般的なものだよねっていう感じで広がってきたっていうところが歴史的にはあるんだなっていうことですよね。
1: うん、
0: そうですね。本当にそ
1: の、今、武器さんおっしゃってくださったことが、まさに名言化されている文章、この中にもあるなって思っていて、やっぱりこれらの考え方、その西欧の、いわゆる核家族的な概念そのものが、日本に知られたのは第二次世界大戦以降であるというふうに書かれていて、うん、まあ確かに、そのこれまで大日本帝国という、えー、国の形態で作られてきた日本の中では、何て言うんでしょう、封建制度みたいなものがやっぱり根強く、制度のベーシカルなところだったと思うので、うん、家制度を本当にこう作って提唱していくというものがメインであると、大規模であればあるほどいい、同じ、えー、名字の傘下に入れば入るほどいいみたいなところが、うんえー、どうしたって主流になってきた伝統的な家族形態だったと思うんですけれど、うんこの本当に欧米の新しい形態って、その大規模よりも、その核となる、小規模であったとしても、核となる要素は何か、そこの、あの、そこの何を大切にするのみたいなところが、急にこう、フォーカスが当たるようになった。となると、何かその、継承よりもその個の中の、それこそこう情愛みたいなものだったり絆みたいなものだったり、うん、もしかしたら教育みたいな概念も入ってくるかもしれないですけど、うん、その家族における大切な構成要素の中にちょっとそのこれまでの、えー、第二次世界大戦以前のものとは違う構成要素みたいなものがここにぐんと入り込んできてるんだなっていうのは、はい、この本を読んですごくそのプロセス歴史があるんだっていうことを感じたと思いま
0: す、ね。うんそうで,すよ、ね、でなんかその日本の家族間の歴史って、うん、多分この列強の価値観っていうものを輸入しながら輸入しながら自分たちなりにアレンジをしてきた、うん、そうやって作られていったもので、うん、日本古来のものとはちょっと違うような気がしていて、うんうん、そのさっきちーさんも言ってたような例えばじゃあその子供が親を大事にしなきゃいけないよねみたいなことだったりとか、うん、情愛だったりとか、うん、教育だったりっていうものってもともと日本にあった価値観や考え方じゃなくってその中国で流行っていたというかこう主流だった自教的な考え方っていうものが、はい、の仏教とともに日本にこう渡ってきて伝来されてでその受教的な価値観ですよね。はい親を大事にせねばならんだったりとか、はい、礼儀をもんじねばならんだっ,、ねねはい、っていう価値観っていうものがやっぱりその広まっていったそれこそがやっぱり正しい形だよねっていうのが仏教とともにこう日本中に広まっていって、うん、それが多分あの今も根強くあると思うんです、うん、それはもうずっとそれは、はい、多分そこでこうインストールされた価値観として。そうですね、日本人の中にはどこかやっぱりあると、うん、で多分その自重的な価値観で作られていた家族の形っていうのが江戸時代とか、うん、あの明治の頃とか、うん、明治の頃なんてもうまさにそうだと思うんですけどものがこう広まっていってただ戦後ですよね戦後あの第二次世界大戦で負けたことによってその日本は近代化しなくちゃいけないっていう課題、うんうんけられたわけですよねこのまんまじゃダメなんだと、はいまあ名人新の時もこのままじゃダメなんだって言って近代化をしようっていうのはあったと思うんですけど、うん、そこがさらにアメリカの価値観っていうものがガツンと入ってきた、うん、っていう中であの家族の形っていうのも大きく、うん、またこの西欧諸国の考え方っていうものを取り入れていくっていうふうに変わっていってるっていうその段階的に歴史、うん、の考え方っていうものを取り入れながら日本の家族像っていうのも変わってきているんだなっていうのが面白いし。その、うんそう考えるとあの人間の家族の形って何一つ自然じゃないんだなっていうのをやっぱり感じるんですよね<笑>意図的ですよね。そうそうそうすごいその誰かの意思だったりとか社会体系だったりとか、うん、価値観だったりとかこれがいいよねっていうイデオロギーや哲学みたいなものがめちゃくちゃ反映された中でそれがごっちゃになって。これがベストみたいなのがその時代ごとにおいて多分作られてるんですよね。うんうん、そうですね。
1: うん、意思を表明反映できている家族形態って作れていたのだろうか。今私は作れているのだろうかみたいなことはすごい考えちゃったりしました。ここでは
0: 。そうですよね。はい、だからなんかこう動物の例えばライオンとかだったらあのライオンってあのメスが狩りをしてオスはだいたいぼーっと寝てるんですよね。ぼ、うん、ーっと寝てて、でもあの借、ー、り終わった動物を胃の一番に食べるのはオスだったりするおおわけですよ。はい。でもそれってあの彼らにイデオロギーがあるわけではないんですよね。うん。うん、今はあのやっぱり過不調性が良しとされてる時代だからメスが狩りをするべきみたいなことは彼らは考えてないわけですよね。でメスがそれに対していや違うとやっぱ男女平等であるべきだから、うん、でオスの方が力も強いし体力もあるしパワーもあるんだから、うん、オスは狩りをすべきだろうという価値観で彼らは。分からんけどそう,、はい、そういうもんだっていう感じで、うん、そうなってるわけですよね。っていうものと、うん、人間の作る家族の形っていうのはもう全く意味が違うともう自然であるなんていうことは多分 1>,、うん、もう1ミリも残っちゃいないんだろうなっていう。うん、うんのはすごく
1: 思うんですよね。確かに、本当に恣的、意図的に形成されてきたものなんだなっていうのは、うん、はい、とても感じます。今のライオンの例を聞くと、ますます動物、私たち、まあ、動物種族に入っているはずだけれども、著しく違う場所に来ているんだな
0: ってう、うん、そうそう。だから、よくまあ、火事とかの話をする時も、はいうん、その原始時代の頃に。あの男性は狩りをして女性はあのなんか何くるみとか取って木の実とか取って子供を育ててたとだからだからそれこそが人間の本来持つ正しい要は男は仕事をして女性は家を守るのが正しいその本来の動物的な人間としての感覚なんだっていうのをたまに聞くんですけど。いややもうう圧倒的に嘘やんんっって思そその当時は多分それがベストだったんですよ男の方が多分体力があって、うん、あの槍とかを遠くに投げられたりとか長い間走れたりとかしたからそうやって狩りをしてきたっていうだけの話であってそこにいろんな価値観とか考え方とかイデオロジーみたいなものが作られていって今の形なので
1: 、うん、その
0: 原始時代の話持ち出したらもう負けないっていうのはなんか。<笑>
1: <笑>本当でですすねねそう確かになんかそういうあの何て言うんでしょうその日本の、まあ、か家族にまつわる過去の歴史だったりがすごくここ如実に書かれていたなって私もすごく感じていて、うん、特にその今の原始時代の話が出てきたので私はついあの生,死あの生きるか死ぬかの時代を生きてきたところから今どう変わってるのかっていうのをちょっとパッと思い返してしまってたんですけど、うん、ここでも隠れていたのがそのえっ、ー、となんて言うんでしょう今,今でこそあの出産後赤ちゃんが死ぬみたいなことはほとんどパーセンテージとしては低くなってきているけれども、うん、それ実はそんなに昔はまたパーセンテージ全然違ったんだっていうことが書かれていたなっていうことを今思い返していて。うん、えとそうですね、えー、と明治時代だったあそうですね江戸時代はむしろその、えー、とやっぱり多山多子だったたくさん子供を、うんね、はを、いはい、産んでいてでもその中の本当に 20% 近くの子供たちが乳幼児期に亡くなってしまっていたところがあってでもそれがやっぱり今どんどん。あの文明が発達しそして自分たちもその長生きできるという状況になっていった時にたくさん生まれることもなくなってしまっている現状にもありますし、うんうん、かつ、えー、とたくさんその生産んだ後に死ぬっていうことも今はなくなってきているみたいなことを考えるとそういったその出産が人間の生存状態によってもやっぱりその家族の状況って今変わってきてるなっていうのをすごく感じます、うん、私がすごくびっくりしたのがここ、えー、と明治初期では女性の寿命は33歳ぐらいだったって書いてあってあなるほどあの女性は圧倒的にあの生存の年数短かったんだっていうのを今、ね、逆転している状況ですけど、うん、と家族構成員の様子がだいぶ変わるな何か今その核家族はあの夫妻子供みたいなのが見えているかもしれませんけれども、うん、33歳でもし亡くなっていたとしたら夫、えー、子供のみみたいな世代だったり、うん、えともしくは本当に親いないみたいな形になっていたりみたいなこともあったのだろうか、うん、当時はみたいなところではあのちょっと思いをはせてしまい。うん、そうかその家族形態って確かに人間の生きチェ状況によっても構
0: 成要素変わってくるっていう,、はい
1: 、あと思うのは
0: そうですよねだって女性の場合ってシンプルに死亡リスクが男性よりも例えば出産っていうイベントがあるっていうところだけでもリ、うんうん、スクとしては。高いわけですよね。
1: いですよねはい。しかもその当時は多分五六人産むのが当たり前とか、あの、うん、多ければ多いほどみたいな形だったでしょうから、何人産んでいくことが自分の体に負荷があったとしても産んでいたといこ
0: とはきっとあるだろうな、うん。しかもその毎回が命がけですからね。そうですね。毎回死ぬリスクを負って、負、はい、って出産をしてで、うん、でしかもまあ当時だったらやっぱり何人も産むっていう。価値観のの中なので、うん、その何回も命を懸けるっていうそうですね状況にやっぱあったってなるとその寿命が短くなるっていうところでそれを乗り越えた人たちっていうのはある程度今みたいに長く生きられたんだろうとは思うんですけどやっぱその一つ一つのリスクが命がけだからそこで命を落としてしまう子供も母親も多かった、うんまあ、もちろん、ねうん、男性は男性で戦争に行って亡くなるリスクがあったっていうのもあるとは思うんですけれども、うん、やっぱそういう意味ではそのいろんなリスクが、うんうん、当時はあって、うん、でそのリスクっていうのがだんだんだんだんなくなっていく中で、うん、やっぱり人口が増えていったっていうのはあると思うんですよね。でねこのの、ねえー、本を読んでてあの改めてまたた思ったのがその人口の,、まあその変化によって、はい、その家族の,あ,のあるべき形態というか形みたいなものも、うん、その変わっていくっていうところがあるなと本当ですね、はい、いうところは、えー、とすごく感じたところだったんですよね。うん、っていうところで、えー、とちょっとねあの結論は別に何も出ないんですけど。一旦あのー、今回は、えーはい、ここで切って次回ですねそのこの続きとしてあのー、まあ、人口の関係だったりとかあとですね、うん、あのこの後話したいなと思ってることとしては、はい、あのー、子供っていう価値観その子供が大事だよねとか子供が可愛いいよねみたいな価値観っていうのが。近代の発明でんかまあ普遍的に子供って可愛いと思ってる思うと思うじゃないですか全くそ,、ねま、そんなことないよっていうその<笑>、うん、子供なんてあの別に可愛くもなんともなかったんだっていう時代の方が圧倒的に長かったんだぞっていう、うん、でそれと人口が増えたっていうところもやっぱりその関係が。あるんじゃないのかなとかっていうことも思ったりするので、うん、えーちょっとそこら辺を、うん、え前回あ、はい、次回ですね後半でお話できたらなと思います
1: 。はい。
0: はい。よろしくお願いします、はい。はい。ではまた次回よろしくお願いします。はい。あ
1: りがとうございます。